0: me dirían ustedes si en estos momentos yo les asegurara que estados unidos acaba de autorizar enviar a ucrania municiones que no se esperaba nadie mucho menos rusia pues abróchense los cinturones porque precisamente vamos a arrancar con la noticia que viene desde el pentágono de los estados unidos ya que aseguraron que en el nuevo paquete de asistencia militar que acaban de aprobar desde estados unidos a ucrania van a incluir municiones de uranio empobrecido, esto para que los utilicen los tanques Abrams que Ucrania haya ha recibido desde Estados Unidos para fortalecer su contraofensiva. El paquete de asistencia militar desde el Pentágono a Kiev equivale a un total de 175 millones de dólares y no se había dicho nada al respecto, sin embargo el Pentágono confirmó que además de un montón de municiones, también en este paquete se incluye como se los acabo de mencionar municiones de uranio empobrecido que pueden ser lanzadas desde los tanques Abrams estadounidenses para ayudar a que los ucranianos defiendan su territorio, hay que decir que precisamente el día de ayer yo les estuve anunciando que desde Estados Unidos, a través del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, durante su visita a Kiev se había anunciado el envío de un paquete de asistencia militar humanitaria y económica a Ucrania adicional, equivalente a mil millones de dólares y en el paquete de asistencia militar se anunció el día de ayer que iban a incluir municiones para los sistemas de misiles HIMARS sistemas antiblindaje sistemas para eliminar minas explosivas y sistemas tácticos de navegación aérea pero no se mencionó nada hasta estos momentos de las municiones de uranio empobrecido, algo que obviamente, ustedes seguramente ya lo saben, va a enojar muchísimo a Rusia, hay que decir que este es el primer paquete de asistencia militar que Estados Unidos envía a Ucrania que incluyen este tipo de municiones aunque no van a ser las primeras que llegan a Ucrania ya que a principios de este año el Reino Unido ya había aprobado el envío de municiones de uranio empobrecido para que fueran puestas en los tanques Challenger 2 británicos hay que decir peregrinos que este tipo de municiones son muy criticadas en la comunidad internacional debido a que las personas que inhalen el el humo del uranio que sale después de que éstas exploten podrían tener consecuencias como cáncer y como deformaciones genéticas. Este material de uranio empobrecido con el cual se fabrican este tipo de municiones se deriva del uranio enriquecido que utiliza Estados Unidos para sus plantas nucleares y para las bombas nucleares. El Kremlin, obviamente, ya se manifestó al respecto y aseguró desde el portavoz Dmitry Peskov que critica abierta y contundentemente el envío de este tipo de municiones desde el Pentágono a las tropas ucranianas para que los utilicen en contra del ejército ruso, aseguraron desde el Kremlin, esto lo único que va a causar es la elevación todavía más de las tensiones en el frente en Ucrania pero ustedes qué piensan pero ustedes creen realmente que este tipo de municiones de uranio empobrecido para los tanques Abrams que están utilizando los militares ucranianos en su contraofensiva, van a inclinar la balanza a favor de Ucrania en este conflicto, ¿qué creen que haga Rusia al respecto? ¿Creen que todas estas iniciativas y estas ayudas lo único que hace es avivar más el miedo de que Rusia presione el botón nuclear en algún momento en contra de Ucrania? Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos Alrededor de todo el mundo Y vámonos rápidamente con la segunda noticia De este video peregrinos que viene Desde las tensiones en el mar De la China Meridional Y es que Filipinas, Malasia, Vietnam Taiwán e Indonesia Acaban de rechazar Por completo Un mapa que presentó El gigante asiático como una Alternativa para dividir Las aguas territoriales de cada uno De estos países en el mar de de la China Meridional, un mapa que China publicó para comunicarle a todos los países que esa era su propuesta para dividir el mar de la China Meridional y bajar las tensiones en toda esta región, sin embargo hay un problema por el cual estos países, sobre todo Filipinas, Malasia, Vietnam y Taiwán, no lo aceptaron y es que el mapa incluye una división del 90% de las aguas para China y el otro día 10 lo dividió China a todos los cuatro países inmiscuidos en estas tensiones. Obviamente muy injusto, así lo calificaron los cuatro países en cuestión. Filipinas, Malasia, Vietnam y Taiwán. Y ustedes seguramente en estos momentos se están preguntando, peregrino, ¿por qué el mar de la China Meridional se lo están disputando? ¿Qué hay ahí? Pues déjenme les digo, peregrinos, que China está reclamando la totalidad ...del mar de la China Meridional... ...para cobrarle un impuesto... ...a todos los países que atraviesen mercancías... ...a través de este mar... ...y si ustedes no saben... ...cuánto es el valor... ...de las mercancías que atraviesan cada año... ...por estas aguas... ...escuchen bien la cifra... ...porque atraviesan mercancías cada año... ...equivalentes... ...a 3 billones de dólares... ...y además si China controlara... ...todo el mar de la China Meridional... ...obviamente le daría un impulso en sus ambiciones geopolíticas sobre todo para hacerle frente a la presencia de Estados Unidos y de sus aliados occidentales rodeándolo estos cuatro países filipinas Malasia, Vietnam y Taiwán han dicho que China debe de acatar forzosamente las indicaciones y los mandatos que vienen desde las Naciones Unidas les recuerdo peregrinos que en el año del 2016 la ONU falló en contra de China por sus reclamaciones totales del mar de la China Meridional y lo que dijo la ONU es que todos los países implicados en este conflicto y que tenían aguas pertenecientes al mar de la China Meridional, lo que les tocaba a cada uno, incluido a China, eran solamente 200 millas hacia el océano desde su territorio y que todo lo demás deben ser consideradas aguas internacionales o Obviamente un decreto que China no ha aceptado y posiblemente no vaya a aceptar nunca, según lo ha dicho el propio Xi Jinping. Por su parte China dijo que ya estaba siendo generoso dándoles el 10% de las aguas del mar de la China Meridional a estos cuatro países. Y toda esta noticia se da peregrinos mientras la cumbre de la ASEAN se está celebrando en Indonesia y mientras todos los países están buscando desarrollar para que los países que están en tensiones por el mar de la China Meridional no lleguen a un enfrentamiento y sepan que sí y que no se puede hacer. Sin embargo, el problema aquí es que China ha dicho que ellos no van a cambiar bajo ninguna circunstancia en su posición y que no van a dar más aguas territoriales a estos cuatro países porque eso, aseguró China, le daría la ventaja a Estados Unidos de rodearnos todavía más más les recuerdo además peregrinos que china y filipinas han tenido varios encontronazos marítimos en toda esta región precisamente por las disputas fronterizas en este mar de la china meridional ustedes qué piensan peregrinos creen realmente que china pueda darles la razón a estos países y a las naciones unidas sobre el hecho de que únicamente tiene derecho a 200 millas hacia el océano desde su territorio y que todo lo demás Deben de considerarse aguas internacionales ¿Ustedes creen que el próximo Conflicto mundial Se va a dar precisamente En esta región del Indo-Pacífico? ¿Creen que China tiene razón argumentando Que lo que quiere Estados Unidos Y los aliados occidentales Es rodearla todavía más De lo que de por sí ya está El gigante asiático? Y vámonos rápidamente con la tercera noticia De este video peregrinos que tiene que ver Con que desde Rusia se ha Acaban de manifestar obviamente en contra de la iniciativa que tienen desde los Estados Unidos para enviarle a Ucrania todos los fondos congelados en Estados Unidos y en Occidente a los oligarcas rusos que han sido sancionados Rusia aseguró que cualquiera de estas medidas para quitarle activos a ciudadanos rusos va a ser impugnada por parte del Kremlin en organismos internacionales como en las Naciones Unidas Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, aseguró que si Estados Unidos llega a hacer esta acción vendrá más caos en las relaciones de por sí malas que existen entre Rusia y Washington Anthony Blinken le dijo a Zelensky durante su visita a Kiev hace algunos días que lo que estaba pensando Washington y el Pentágono de los Estados Unidos era darle a Ucrania un total de 5.4 millones de dólares en activos incautados a los oligarcas rusos sancionados y que este dinero tendría que ser utilizado por parte de Ucrania para reconstruir las ciudades devastadas por la guerra Peskov dijo que esto Vulneraría muchísimo El derecho y el respeto internacional Pero lo que dijo Zelensky Es que Rusia dice que esto Violentaría el derecho internacional Pero Rusia no piensa Que está violentando Acuerdos internacionales y el respeto internacional Cuando nos está invadiendo Ilegalmente Es una tontería, así lo aseguró Zelensky Hay que decir además que Europa y el Reino Unido Están pensando Seriamente la posibilidad De hacer lo mismo Que presuntamente planea hacer Estados Unidos Que los activos congelados A oligarcas rusos Sancionados por ayudar a Putin Con su dinero para invadir Ucrania Sean enviados a Ucrania Para ayudar a la reconstrucción de ciudades Devastadas por la guerra ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Estados Unidos si lo hace Vulneraría el derecho internacional Como argumenta Putin? Y sobre todo les preguntaría Ustedes creen que sería justo que el dinero de los oligarcas rusos que está congelado en Occidente sea enviado a Ucrania para ayudar a la reconstrucción de ciudades devastadas por el ejército ruso y el gobierno de Putin? Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia de este video que tiene que ver ahora con un posible acuerdo para la compra y venta de minerales críticos entre Estados Unidos e Indonesia. Esto dentro del contexto de conversaciones que se llevaron llevaron a cabo en la cumbre de la ASEAN en Indonesia entre Joko Guidodo, el líder de Indonesia, y Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos. Ambos países anunciaron el inicio de conversaciones para este nuevo acuerdo en el que Estados Unidos le compraría minerales críticos a Indonesia con el objetivo, aseguró Kamala Harris, la vicepresidenta estadounidense, de bajar la dependencia que tiene Estados Unidos con los minerales críticos chinos les recuerdo peregrinos que hay una nueva ley en Estados Unidos que se aprobó el año pasado en la que se especifica que el gobierno de los Estados Unidos está impulsando a gran escala la industria de los autos eléctricos lo que plantea la necesidad más grande de las empresas estadounidenses de minerales críticos para cumplir con las exigencias de fabricar autos eléctricos que dicten desde el gobierno estadounidense, es precisamente aquí donde Indonesia quiere sacar ventaja y cerrar acuerdos con Estados Unidos precisamente aprovechando Indonesia las gigantescas cantidades de recursos de minerales críticos que la industria tecnológica estadounidense va a necesitar en los próximos meses y sobre todo Indonesia dice que podría sustituir a China como uno de los principales socios de Estados Unidos en este sector de los minerales, Kamala Harris Reconoció que sí Indonesia podría ayudar a Estados Unidos A bajar toda la Dependencia tan gigante que tiene Del comercio con China En este sector de las tierras raras Y otros minerales que son Indispensables para la fabricación De nueva tecnología Pero ustedes piensan realmente Que Indonesia tenga lo suficiente En recursos Y en influencia para ganarle a China Este tipo de acuerdos con Estados Unidos ¿Creen realmente que Estados Unidos va a estar en problemas porque no va a tener el suficiente abastecimiento de estos minerales para fabricar todo lo necesario para impulsar toda una transición energética específicamente en los autos en el territorio estadounidense y por último me gustaría saber si Estados Unidos está en graves problemas por depender tanto de este tipo de minerales críticos por parte de China y vámonos rápidamente con la quinta noticia de este video que tiene que ver con que Yoshin Trump el líder de Canadá visitó Indonesia para participar en la cumbre del ASEAN que se está llevando a cabo en estos momentos precisamente en Indonesia y ustedes seguramente se estarán preguntando peregrino para qué viajó Trudeau a esta cumbre del ASEAN de los países del sudeste asiático qué tiene que ver Canadá con esta región de Asia pues déjenme les digo peregrinos que el principal objetivo de Justin Trudeau fue finalizar de una vez y por todas un acuerdo de libre comercio con el bloque de la ASEAN que lo compone todos los países del sudeste asiático ante esto Trudeau aseguró que está muy próximo a concretarse de una vez y por todas este acuerdo de libre comercio Canadá tiene lo que necesitan estos países asiáticos y estos países asiáticos tienen lo que necesita Canadá para convertirse ambos bloques en potencias absolutamente poderosas, dijo Justin Trudeau durante su participación en la cumbre de la ASEAN les recuerdo que el bloque de la ASEAN es decir, estos países del sudeste asiático, están buscando desesperadamente depender cada vez menos del comercio que tienen con China y este acuerdo de libre comercio con Canadá sin lugar a dudas es una alternativa muy buena para lograr estos objetivos ustedes qué piensan ¿Qué ¿Creen realmente que Canadá tenga lo suficiente en cuanto a nivel comercial y económico para sustituir a China precisamente a nivel comercial con estos países del sudeste asiático? ¿Ustedes piensan que China se está quedando cada vez más solo en términos comerciales que es su fortaleza en la búsqueda de convertirse en la nueva potencia principal y mundial superando a Estados Unidos? Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia de este video peregrinos y ahora nos vamos hasta África y es que la Unión Africana anunció la destitución y la cancelación de la membresía de Gabón como país de la Unión Africana, esto después del golpe de estado que fue perpetrado por parte de los militares en Gabón, la Unión Africana dijo que no respalda al gobierno golpista que terminó con la presidencia de Ali Bongo que por cierto peregrinos recuerden el golpe de Estado. En contra de Ali Bongo El presidente que fue destituido En Gabón Había ganado las elecciones Apenas un día antes de este golpe de estado La CDAO La Organización de Países de África Occidental Ha dicho que podría intervenir Militarmente para disolver El golpe de estado en Níger Y que lo mismo podría hacer en Gabón La Unión Africana ya ha dicho Que apoya por completo Estas iniciativas de la CDAO Ustedes piensan que estamos próximos a ver un total caos de golpes de estado en África y es que les recuerdo que ya van ocho golpes de estado en apenas tres años en África ustedes piensan que en estos momentos ya es irremediable la situación en estos países que han sufrido golpes de estado o la CDAO podrá hacerle frente y disolver sobre todo los golpes de estado en Níger y en Gabón y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos, les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas, pero muchas gracias peregrinos, sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica, hasta la próxima